אנחנו בעשרת ימי תשובה, אז חשבנו לקרוא את המאמר של הריבי זצ"ל, דירשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב, מה שקראנו אתמול, במפטיר, מי שקורא עם אשכנזים, קוראים לזה במפטיר. אולי באמת אפשר לקבל סידור של ה... סידור אשכנזי, זאת אומרת ספרד, שם זה מופיע. אפשר להרחיב את המקום. על הפסוק הזה, דירשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב, אני חילקתי דפים לכולם. מה? הרב אפשר גם תנ"ך, לא בסוף, בסוף. בסוף פה. אפשר בתנ"ך גם, ישעיהו. פה זה כבר מסודר גם עם הקריאה של הספר תורה. ופה בתענית. פה. פה כתוב גם הקריאה שלו, ויחל, אז עדיף לפה. אז אומרת הגמרא, במסכת ראש השנה, אמת נותן אמר רבוה, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה יום הכיפורים. אז אומרים את הפסוק הזה, מי שקורא, מי שקרא מפטיר אתמול, אז קרא את זה, וכותב הרמב״ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, תמיד תמיד התשובה והצעקה תמיד יפה כמובן, אבל עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, תשובה יפה ביותר, מתקבלת מיד, שנאמר בישעיהו, דרשו השם בהימצאו. זאת אומרת, הימים הללו, ברוך הבא, הם קשורים בעשרת ימי תשובה, והימים האלו, עשרה ימים האלה, הם יותר מיועדים, יותר נוחים, נקרא לזה לתשובה. אז יש פה כמה שאלות ששואלים כאן, שהרב רבי זלצל שואל. מדוע דווקא בעשרת הימים האלו, ולא כל השנה, הרי למעשה תשובה היא טובה לכל השנה. דבר שני, יש סתירה בין רשע לספר של הפסוק, שמה כתוב, בתחילה כתוב, דירשו השם בהימצאו, ההגדרה היא דירשו, פירושו מה זה דירשו, זה לחיפוש, חקירה, כמו שכתוב לגבי האבידה, שאיבד אחיך, צריך לפרסם, אז דרוש אחיך אותו, כתוב, זאת אומרת לדרוש, זה בא לו לחפש, כלומר שבא לאבידה יחפש את אבידתו. עכשיו אם הוא נמצא, אז מה זה עניין של לחפש? דירשו השם בהימצאו. זאת אומרת, תחפש שהוא נמצא, תחפש שהוא לא נמצא. אבל אם בין עשרת הימים האלה של בין עשרת ימי תשובה, אז הוא כן נמצא, אז מה יש עניין של לדרוש אותו. דבר שני, אומר פה, קראו באותו קרוב, אז קורא למישהו שנמצא רחוק, כל קורא במדבר. אבל אם הוא נישא קרוב, מישהו נמצא לידך, אתה צועק לו, תבוא, הוא נמצא לידך, אתה יכול לדבר איתו בשקט, אתה לא צריך לדבר איתו קרוב. אז זה עוד שאלה שנמצאת כאן. לא בטוח שבמאמר הזה אני קצת קיצרתי אותו, נענה על כל השאלות האלו, אבל לגבי השאלה העיקרית שדיברנו אתמול, אני אחזור למי שלא היה, שדיברנו איך ייתכן שאדם יעשה תשובה על דבר שהוא פגע בתוך המציאות של העולם. חלילה אדם רצח את חברו, ניאוף, זה מביא מסיעת ישרים בפרק ד', דברים שהוא פגע בעצם המציאות של העולם, בעצם הקיום של העולם, דברים בסיסיים, החיים, ואיך הוא יכול לעשות תשובה? הרי תשובה זה להחזיר את הדבר למקום מתוקן, לתקן דבר מסוים. דבר נשבר, משיבים אותו לתיקונו הראוי, אז זה עכשיו, זה נקרא תשובה, כן? כלומר, אדם היה מרוחק מהשם, זה כמו שבירה, הוא חוזר, תודה רבה, הוא חוזר לשוב אל השם, אז זה ייקרא תשובה. אבל אם אדם חלילה רצח את חברו, פגע בחברו, בפגיעה כזאת שאין לה חזרה, אז איך יש מציאות של תשובה? זאת השאלה ששאלנו אתמול, בגלל זה נבינו היום את המאמר הזה. אז נמשיך פה, התשובה היא לכאורה, היא נגד כל היגיון. שהרי אם אדם עשה עוול או גרם נזק וכדומה, מדוע שהתשובה תעזור לתקן את המעשה? המעשה כבר נעשה. אז אם המעשה כבר נעשה, לפי מידת הדין, תכף נראה בירושלמי, אז הוא צריך לקבל על זה את העונש. זה מה ששאלו בירושלמי, שאלו לחוכמה. 
חוטא מהו עונשו, אמרו להם, חטאים, תרדוף רעה, זאת אומרת, הוא צריך לקבל רעה, צריך... אם הוא חטא, אז הרעה צריך לרדוף אחריו. זהו, זה סיבה ומסובב, אין ברירה אחרת, אין שיטה, אין משהו אחר. שאלו לה נבואה, חוטא מה עונשו, אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. עוד יותר, גם כן סיבה מסובב, זה לא רק רע, אלא עוד יותר, זה כבר ממש שמיטה לגמרי, אין לו תקנה. ואז שאלו לקדוש ברוך הוא, רגע, קודם בזה כתוב מסילת ישרים, אני רואה שפה הנושא של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר, אולי בהמשך, אבל בהמשך שם, בירושלמי כתוב, שאלו לקדוש ברוך הוא, מה יעשה אדם שהוא חוטא, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה. כתוב פה. כתוב פה בהמשך, כן, אני לא ראיתי את זה כאן, פשוט כתוב בקטן. אז כיוצא כתב, אותו דבר, גם מסילת שערים שואל את השאלה הזאת, פרק ד', מה שאלת לפני אתמול. לפי שורת הדין, ממש היה ראוי שהחוטא ייענש מיד לחטאו, בלי המתנה כלל. מיד. כמו שבגשמיות, אדם מכניס את היד שלו לאש, אז אין עניין של עוד שבוע יקבל קביעה, במקום מיד מקבל את המכה. ככה צריך להיות בדרך הרגילה, בדרך הטבע. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כמו זה אומר משאלת ישרים, ראוי למי שממרה את פי השם יתברך, שלא יהיה תיקון לחטא כלל, כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות וחטא, והחטא כבר נעשה. הרי רצח אדם את חברו, הרי שנאף, איך הוא יתקן את הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות, ואם כן יש להבין איך התשובה מועילה. טוב, זו השאלה ששאלנו אתמול, בעצם השאלה היא מקורה במסילת ישרים. אז כדי להבין את המהלך הזה, אז אנחנו חוזרים ללימוד שלנו. מה למדנו בימים האחרונים, בתמוס הספירות וגם קצת בספר במהות הדת ומטרתה? למדנו שיש שני עיקרים, יש עיקר א' שנקרא מחשבת הבריאה, שמחשבת הבריאה כולו טוב, הכל שלם, במה, במהות הדת, הרבי זאטל קורא לזה, זאת אומרת הוא מביא את המקור של זה מספר מתן תורה, שזה נקרא הטוב המוחלט, שאין בזה שום נגיעה של איזשהו חיסרון, הטוב המוחלט זה הקדוש ברוך הוא שהוא בשכל, בהיגיון, אנחנו מבינים שהוא רק רוצה לעשות טוב, כי כל דבר רע שאדם פוגע בחברו, זה בא מתוך איזושהי הרגשה של חיסרון. כן, למה אדם פוגע בחברו? בגלל שהוא רוצה להשלים את עצמו בפגיעה הזאת, אם זה בכבוד, אם זה בכסף, אם זה כל דבר אחר. זאת הסיבה שאדם פוגע בחברו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין מציאות של חיסרון. אין מציאות שהוא צריך להשלים את עצמו חלילה באיזשהו דבר מסוים, לכן הוא מביא שם ראייה פשוטה, בשכל הגיוני, כל אחד יכול להבין את זה, כיוון שאין לו שום מקור להרע לזולת, כי שוב, להרע לזולת זה רק מתוך חיסרון, והוא נמצא, אין, אין בו חיסרון, זה מצב של אינסוף מלא כל המציאות, אז ממילא הוא הטוב המוחלט. זאת אומרת, אפשר להבין את זה בדרך חיובית וגם בדרך השנייה, ברור? הטוב המוחלט זה ברלוקת על שלמות, שאתמול דיברנו כמה דוגמאות, כמו עובר במי עמו, שמלמדים אותו כל התורה כולה, נר דלוק על ראשו, כל התורה כולה, ירך עמו, חלק מעמו, אין הבדל בין העובר לבין עמו, אין הבדל בין הוא, שזה האור, שזה כמו עמו, לבין שמו, שזה העובר, שהוא חלק עמנה, חלק עמנה, איבר מעמו, אין, לא, לא, ירך עמו, מה שחז"ל אומרים. ואותו דבר גם אמרנו דוגמה נוספת לגבי הסיסטמה, העיקרון כאן זה שכל מה שבא מלמעלה בלי השפעת האדם, בלי פעילות האדם, זה יקרה קשור למצב הראשון הזה של עיקר א' שמעלה כל המציאות. לכן למשל ניקח דוגמה דור המדבר שהכל ההתעוררות מלמעלה, אז זה קשור לעיקר א'. זו התעוררות של העליון. הדור של ארץ ישראל שצריכים פה להתייגע, צריכים לקבל את הערבות ולעבוד בין אדם לחברו ולהתייגע בכל עבודת האדמה, אז יש פה כבר את העיקר הב', כבר מקום של הצמצום וכדומה. וככה זה הולך לכל אורך הדרך. 
כל מה שבא בשלמות מצד העליון זה קשור לעיקר א', זה עיקר עץ המציאות, כל מה שבא מתוך התעוררות שלנו, אז זה עיקר, עיקר ב', ברור? עכשיו על העיקר א' כתוב לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי אנחנו לא מבינים איך ייתכן שמצד אחד יש כלי, אני חוזר על הדברים שלמדנו אתמול בתרמוס הספורט בחלק א', איך ייתכן שיש כלי שיקבל הטבה שלמה ובכל זאת יישאר בקשר עם האור. כי כל מה שאנחנו מבינים בשיטה אלפי שני זה שאם יש כלי שיש לו חיסרון מיד פועל עליו צמצום אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד הקדוש ברוך הוא מתרחק מאותו מקום כי אין לו קשר אין לו את התכונה הזאת של השוואת הצורה והתכונה הזאת של השוואת הצורה לא פעלה בעיקר א', לא פעלה בדור המדבר, לא פועל אצל העובר, ולא פועל גם בעניין הזה, שתכף נראה, של מה שקדם לבריאת העולם, שזה עניין של התשובה. עכשיו בואו נראה את זה בפנים, איך הרבי זלזל מסביר את העיקרון הזה כאן בפנים. אז הוא אומר, יש בית מהלכים בהנהגת השם יתברך. פה הוא מתחיל מהמהלך השני דווקא. במהלך השני, או קורא פה הראשון, השם אלוקים הטבע. הנהגת הטבע לפי הכוחות שהעולם נברא בראשית ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מסודר בגבולות של זמן, של מקום, חוקות של סיבה ומסובב, כל העניין של סיבה ומסובב הוא בא מבראשית ברא אלוקים. יש בראשית, יש התחלה, זאת אומרת שאם יש התחלה סימן שיש המשך. מה היה ההמשך? של הבראשית, הסוף 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 של הבראשית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעיני כל ישראל. הבראשית, המטרה של הבראשית זה להביא אותנו למצב של לעיני כל אחד ואחד מישראל שיוכל לקבל את הטבתו. זה הסיבה, בראשית, המסובב, כולם יקבלו את טובו. צוותים על הארץ דעת את השם, כמים ליד נכסים, לעיני כל ישראל. אז זה סיבה ומסובה. אז הוא אומר פה, אלוקים, כן, בראשית בראשית, עשינו מיום השישי, עכשיו בא אלוקים לעשות, מוזכר שם, לא מוזכר שם הוויה, רק שם אלוקים, אלוקים מורה על מידת הדין, זה גמרת הטבע, מורה על כוחות הטבע, כוחות הטבע זה מה שדיברנו קודם, אדם שם את היד שלו לאש, כוחות הטבע פועלים עליו, זה מידת הדין. הוא לא יכול להגיד, אני שם את העט שלי לתוך האש, ואני אהיה בסדר, נסתדר. לא, לא שייך. אז זה דינים, זה הטבע, כמו חוקות קבועים, האש שורפת, המים מכבים את האש וכולי. אז זה מה שכתוב שבחז"ל, מוזכר גם כן ברש"י, שבתחילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מידת הדין, מה המשמעות? של בריאת העולם במידת הדין, אז נקרא פה, שאם אדם רוצה לאכול ולא ידאג למזונות, ישכב כל היום בחוסר מס, הוא ימות. אלא אדם צריך לחוש, לזרוע, לאפות, רואים כל זה קשור לעבודה בארץ ישראל, שם יש את ההגיעה. בקיצור, אי אפשר להתקיים בלי עשייה, זה מה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, כל מה שקדוש ברוך הוא ברא זה כדי שנגיע לעשייה, כן? בלי עשייה אין קיום, אין התפתחות, זה מכונה דין. מידת הדין הכוונה, אם אדם לא הולך בחוקי הטבע, אז הוא סובל. כמו שהזכרנו כמה פעמים, אדם נמצא באיזשהו אי מבודד, אז הוא לא יכול גם להתפתח, והוא נמצא בדין, הוא צריך לדאוג לכל הדברים שלו, צריך לבגד שלו, צריך לדאוג לאוכל שלו, צריך הכל הכל. אין לו קשר, החברה היא השיתוף שמאפשרת לנו לחיות במידת הרחמים. לא מידת הדין. אז אם אדם נמצא לבד, על זה נאמר, אה, מה שאדם קלקל מעשיו צריך להיענש, כמו שכתוב לאל, הנפש החוטא תמות, תרדוף את הוראה, מפני שאי אפשר לשנות את המציאות. זה נקרא אדם שהולך אה, במידת הדין, הוא בעצם סובל, הוא כותב שמה, שלא צריך לרחם עליו. כמו כן המשמעות של דין, שאם אדם עושה, אה, אדם עושה, הוא מתקיים, ואם אדם לא עושה, הוא מפסיק להתקיים. אין כאן חוכמות, כמו שקדוש ברא אלוקים, כל מה שקדוש ברוך הוא ברא, זה כדי שנגיע לעשייה של שיתוף שלנו בבריאה. אז מבריאת העולם יש צורך בעשייה, 
ומי שלא עושה, לא פועל, הוא פועל נגד הטבע, וייפגע במידת הדין. טוב. אז נמשיך פה, אז זה מה אמרתי, זה כבר בעל פה. טוב, הוא מביא כאן ממאמר השלום, כל אדם כזה אסור לרחם, להיותו הולך נגד טבע הבריאה, בהמשך הוא כותב ששוב המקלקל חוק אחד, הרי קלקול פוגע גם בזיק במטרת תכלית של השם הציב לעצמו. טוב, אני אומר להם צרה, מציאות זו שמידת הדין, הוטבעו גם באדם. המידה הזאת של מידת הדין, כמו שכתוב, כי עצב לב, לב האדם רע מנעוריו, זאת אומרת, מה זה מנעוריו? אז אומר שם ברש"י, נדמה לי, מי שננער לצאת ממימו, ניתן בו עץ הרע, זה גם כן נקרא מידת הדין. מרע שנולד, כל עשר משאבות ליבו רכה כל היום, כלומר, טבע האדם הוא מידת הדין, לסיכום רצון האדם, היצר הרע, כוחות הטבע, השם אלוקים, החיוב בעשייה, מידת הדין, כולם קשורים להנהגה הראשונה. להנהגה של הטבע. ברור? עוד פעם, נחזור, הסיכום הוא, נקרא את זה עוד פעם לאט, הסיכום הוא שיצר לב האדם רע מנעוריו, כוחות הטבע, שם אלוקים, החיוב בעשייה, מידת הדין, כולם קשורים להנהגה הראשונה, הנהגת הטבע. עכשיו יש הנהגה שנייה, ש... זה תכף נראה כן קשור, זה עיקר הבית. עיקר הבית אמרנו זה מקום של היגיעה, מקום של העבודה, מקום שאדם צריך אה, להתעורר מצידו, ואם לא, אז פועל עליו מידת הדין. אז זה קשור לעיקר הבית. אמרנו עיקר הבית זה קשור לקיום מציאות. קיום מציאות זה מקום של הדין. אדם צריך אה, בעזרת המחלה תאכל לחם. אז זה מקום של הדין, זה הקיום של המציאות. אז זה כן קשור לעיקר הבית. לכן אמרתי שהוא הביא את זה ראשון, אבל כעיקרון זה הדבר השני. שם הוויה בא להראות את המציאות לפני הטבע, או בשפה שלנו, שם הוויה בא להראות על הרצון להיטיב, רצון להשפיע עלינו מכל הטבתו, בתכלית השלמות, שהרצון הזה להיטיב ברא בהכרח כלי שיקבל את הטבתו, הכלי הזה עובר ארבע שלבים עד שהוא מקבל את כל התכונות המאפשרות לו לקבל את הטבתו, לכן שם הבעיה יש לנו ארבע אותיות. ארבע אותיות זה כנראה ארבע שלבים של התפתחות של הכלי הזה, ש... שבעזרתו, באמצעותו, או באמצעות כל התכונות הללו של י', כ', ו', כ', הכלי הזה יכול לקבל את הטבתו בשלמות. זה נקרא שם הבעיה. זאת אומרת, מה זה קבלת הטבה בשלמות? זה קבלת הטבה כאשר הוא יודע מה הוא רוצה, אז זה יהיה יות חוכמה. קבלת הטבה כאשר הוא יודע שכדי לקבל את ההטבה הוא צריך להיות בהשתוות הצורה, בקשר עם השם, אז זה הערה הראשונה של שם הוויה, זה נקרא בינה. קבלת ההטבה זה כאשר יש לו את התכונות הנפשיות שמאפשרות לו לקבל את ההטבה, שזה תכונות החסד, ותכונות ההתגברות, ותכונות ההתפארות, ונצחיות, שלמות והודיה וכמובן התקהלות של כל התכונות האלה שנקרא יסוד אז זה נקרא ו' של שם הוויה. שש תכונות הללו הם, הם אלה של תכונות הנפשיות שמאפשרות לנו לקבל את ההטבה. וכמובן הבחינה האחרונה זה שהוא ירצה לקבל את ההטבה הזאת בהשתוקקות וזה היה האחרונה של שם הוויה. דיברנו מהי ההטבה שהוא צריך לפתח, אדם צריך לפתח אותה הרצון לדבקות אלוקית, הרצון להכיר את האלוקות, הרצון לקבל את טובו של השם מתוך דבקות אליו. אז זה יהיה האחרונה של שם הוויה, ההשתוקקות לקבלת הרוחניות. כן, זה נקרא חכמים בארבע מדרגות. אז זה נקרא שם הוויה. השם הוויה בעצם, שזה רצונו להיטיב, הוא קודם לבריאה. שבריאה זה שם אלוקים, זה דין, בראשית ברא אלוקים, נכון? אז שם הוויה זה דבר שקודם לבריאה. ואם אמרנו שכל ההגבלות וכל הצמצומים וכל הסיבה המסובב, כל זה הוא בא רק בעיקר הבית, 
לא בעיקר א', עיקר א' זה הוא שמו אחד, הכל שלם, אין הבדל בין האור לבין הכלי, הכל בתכלית השלמות ממלא כל המציאות, אז יוצא ששם הוויה הוא קשור לעיקר א', של שלמות, כי רצונו להיטיב זה רצון שלם, ולכן הוא ברא גם כלי שלם, זה נקרא מלכות דאינסוף, שתקבל את ההטבה הזאת בשלמות. שוב אנחנו חוזרים על אותו עיקרון, מה שבא מצד העליון בלי תורות התחתון, קשור לשם הוויה, קשור לעיקר האלף. ברור? אז נראה עכשיו כאן בפנים, אומר, בתורה עניין התשובה מופיע פעם ראשונה, אחרי חטאו של אדם הראשון. אחרי חטאו של אדם ראשון מופיע, ויקרא הוויה אלוקים. פה כתוב, הוויה אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. מתי זה היה? אחרי שאדם ראשון חטא. איפה אתה נמצא? הרי מקודם היית רואה מסוף עולם עד סופו, זאת אומרת, לפני החטא, אדם ראשון היה באיזה עיקר? עיקר א', אין גבול, הוא רואה מסוף העולם עד סופו, אחרי החטא, מה קורה איתו? הוא נכנס לתוך עיקר הב', צמצום, הגבלה, יש לו כבר, אה, ביום החולחה ממנו, מות תמות, כבר מוגבל, זה לא כמו עיקר א', כבר פה יש לו את הזיית הפכה תוכל לחם, צריך לעבוד מצידו. זה לא יקרה לך כמו לפני, לפני החטא, הוא לא היה צריך לעבוד, הכל היה מוכן, כן? אז כתוב לא הודעו לשומרה, זאת אומרת העבודה הייתה רק ליהנות בעצם, הכל היה מוכן. אז הוא, אז הוא אומר המדרש בתנחומה, מדוע כתוב ויקרא הוויה אלוקים, למה מוזכר כאן הוויה אלוקים, הרי פה מדובר אחרי החטא, אז לפי מידת הדין היה צריך להיות ויאמר אלוקים. לפי מידת הדין, כן? שאלו את מידת הדין, מה זה יעשה לאדם? ימות, כן? שאלו נבואה, ימות. אז אם זה ככה, אם זה לפי מידת הדין, אז צריך להיות ויאמר אלוקים. אז הוא אומר, לא. הוא כותב, זאת אומרת, התורה שלנו כותבת, כאן השורש של התשובה. אומר, ויקרא אהבה אלוקים, אומר במדרש, ויקרא אלוקים לא נאמר, שהרי הוא קרא לו אחרי החטא, אם כן צריך לעורר עליו את מידת הדין. אלא אומר המדרש, אין הוויה למידת הרחמים, הקדים לו מידת הרחמים הוויה למידת הדין אלוקים, כדי שיעשה תשובה. זה השורש של התשובה. שם הוויה זה השורש של התשובה. אז מה זה בעצם שם הוויה למדנו קודם? עיקר א' או עיקר ב'? עיקר א'. זה לא מחשבותיי מחשבותיכם. זאת אומרת שאנחנו רואים שתשובה אמיתית זה לחזור למציאות של עיקר א'. מה ההבדל מבחינת התפתחות האדם בין עיקר א' לעיקר ב'? עיקר ב', אני מזכיר, העיר פר אדם יולד, נכון? ניצר, נכנס בו יצא הרע. זה עיקר ב', הלידה של האדם, ככה הוא נולד. מי שננעם מבטן אמו, מיד הוא מקבל את העץ הרע. אז מה זה עיקר? מה זה יהיה? מה שקודם למצב הזה שנכנס בו יצא הרע, כמו אדם ראשון בעצם לפני החטא, זה שיש בו רק יצירתו, נכון? אדם ראשון, דיברנו פעם, לא היה לו כלום מהעולם הזה, לא היה לו אוהבים מעל ועל כלום. העולם הזה זה בא לראות על מידת הדין, מידת של, של בראשית בר אלוקים, על, על עיקר הבט, על, על הצמצומים, על ההגבלה, ברור? אבל כאן, כאשר האדם הראשון, לפני שהוא חטא, הוא היה בעצם קשור לעיקר א', כי הוא כולו היה נתינה מלמעלה, כן? הוא כולו היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא, נאמר, יברא אדם עם חסרונות, כי כיוון שהוא שלם, אז הפעולות שלו גם שלמות, ברור? אם אנחנו נסתכל רק רגע, אם נסתכל למשל על תמונה יפה. אז אנחנו לפי התמונה היפה, לפי הציור היפה, לא תמונה, ציור יפה, אנחנו נגיד, או, oh, איזה אומן יש לנו כאן ש... שעשה את הציור, שצייר את הציור הזה. זאת אומרת, לפי פעולות אנחנו, אנחנו מעריכים את הפועל, כן? אז אם הפועל הוא שלם, הקדוש ברוך הוא שלם, אז הפעולות שעשו ממנו הן גם כן שלמות. אדם ראשון היה שלם, לא היה לו שום חיסרון, כן? כמו שראינו פה, הוא רואה מסוף העולם עד סופו לפני החטא. לא היה שום מגבלה של זמן, כמו עיקר א', ברור? אז האדם הראשון לפני החטא היה כולו ברצון להשפיע. בעקבות החטא 
נכנס בו הרצון לקבל, אכלתי ואוכל עוד וכולי, אז זה כבר נכנס לתוך מערכת אחרת של עיקר הבץ. ברור? אז אצל, גם אצל האדם הראשון, העיקרון אותו דבר, אותו עיקרון. אם זה הכל התראות מלמעלה, זה עיקר עיקר א', אם זה מתוך יגיעה פעולה של האדם, היא נכנס לתוך עיקר הבץ. ברור? להקדים, להראות לו שהתשובה זה לחזור למצב כמו שהוא היה לפני כן במצב של עיקר הבט, שמה היה במצב של עיקר הבט? כולו רק רצון להשפיע. אין בו יצר לב האדם רמי נעוריו, אין בו את התכונה הזאת. ברור? אין בו. כיוון שהוא מעשיו של השם. מעשיו של השם כולו מרק טוב. כמו שאמרנו, האדם הראשון לפני שנברא לא היה לו מהעולם הזה כלום, מעיקר הבט, לא היה לו מידת הדין כלום. אמרנו, טבע, מידת הדין, העולם הזה, זה הכל אותו דבר. אין הבדל. לא היה לו את זה. ברור? אז הוא מראה לו שם הוויה, אתה צריך לחזור להנהגה של עיקר האלף. מהי ההנהגה של עיקר האלף? שהכל טוב, הכל בא ממני, ואתה שלם בכל המציאות שלך. או במילים אחרות, בשפה הפשוטה שלנו, מה זה אומר בעצם? תחזור לקיים את המצווה, ואהבת לך כמוך. זה מה שזה אומר. כי ואהבת לך כמוך זה כמו עיקר א', זה הכל טוב, זה הכל חיובי, אין יצא הרע נאמר. אדם חושב רק כלפי הזולת. אז פה אם רואים פה את היסוד של כל התורה כולה בעצם, שכל התורה כולה זה לחזור למצב של השפעה, כמו שיש מצב של עיקר א', ולא מצב של קבלה רק לקבל, כמו מצב של קרב כי קבלה רק לקבל זה מידת הדין, זה צמצום. כמה אדם יכול לאכול, אבל להשפיע זה מידת הרחמים, להשפיע כל העולם פתוח בפנינו שנוכל להשפיע אליו. אין דבר כזה שיש איזושהי מציאות שאדם לא יכול לקבל הנאה, לא יכול להשפיע על הזולת. אפילו להיכנס לבית סוהר, יש לו גם כן אפשרות שם להשפיע, לעזור, לתמוך אחד בשני בתוך הבית סוהר. אין מקום שלא. על תכונת החסדים אמרנו אין צמצום. אמרנו יש שני כוחות. רצון להשפיע מגלה את אור החסדים, שעליו אין צמצום, ורצון לקבל מגלה את אור החוכמה, שעליו יש צמצום. ברור? אז עיקר א' זה רק להשפיע, זה רק טוב. אז יוצא שזו בעצם התשובה. תכף נראה שנמשיך פה עם המאמר. אז אומר פה, איפה הגענו? הגענו אין מיות רחמים, אלא הקדים לו שם הוויה כדי שיעשה תשובה, להראות לו שהתשובה קשורה ב... שם הוויה. מכאן רואים ששם אביה מידת הרחמים הוא מקור התשובה ולא שם אלוקים שהוא מידת הדין. שם אלוקים מתחיל עם בריאת העולם, לכן מידת הדין כפופה לחוקים, לכוחות הטבע, לצמצומים של כוחות הטבע, של עולם, שנה, נפש, כל ההגבלות, אמרנו אתמול שלושה מישורים, כל המדע אגב הולך לפי שלושה מישורים האלה, שנקרא מסה. מסה זה כמו משקל, כן? זה לא בדיוק משקל, אבל זה, זה השורש למשקל, וזמן ומקום. אותו דבר גם אצל האדם, התיקון של האדם אחרי מתן תורה זה יהיה עולם, עולם כמובן עניין של מקום, שנה זה עניין של זמן, ונפש זה הרצון, זה המסע, זה המקום. הנפש נקראת מקום, רצון ומקום זה הנוח. תכף נראה את זה ב... חלק בתמוססות חלק א', הוא מסביר שמקום זה עניין של הרצון. אז נמשיך פה, לפני בריאת העולם היה רק רצונו להיטיל נבראיו, אין שם הגבלה, כמו שמסביר אבן עזרא, אני הוויה לא שניתי, לא השתנתי, זה כמו שקראנו בחלק א', שמה, או פשוט ממלא כל המציאות, אין שינויים אצלו, פשוט. זה לא מורכב, מורכב זה כאשר יש שינויים, מורכב זה בעלות ש... שיש ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, יש שינויים, אבל פשוט זה בעלות שאין שינוי, אז זה דבר גם שם הוויה, פשוט, לא השתנתי, כל השינויים באים מתוך כוחות הטבע, זה אלוקים, לכן שם יש דינים, שם אלוקים בכל יום, ממעשה בראשית, כל פעם יש תכונה חדשה שמתגלה, זה לא כמו לפני הבריאה. שם אביה מורה על הוויה, היה הווה ויהיה, כלומר מחשבה ראשונה, אז אין עניין של זמן, היה, הווה, יהיה, אין צמצום של הזמן, גם ההוויה של דבר מתהווה דבר, זה כבר להראות גם כן על הרצון שמתהווה. 
אז זה הרצון הראשון עוד לפני בריאת העולם, לכן שם הוויה קשור לתוכנית המחשבתית המוקדמת לבריאה, קראנו לזה חומם מחשבתי. כמו שאדם יש לו, רוצה לבנות בית, אז יש לו מחשבה, המחשבה הזאת היא בעצם החומר שממנו אחר כך הוא יעשה פעולות של בניין, בניין הבית. אז זה גם כן חומר מסוים, אבל רק בכוח. אין בזה גילוי של פעולות בצורן מעשי, כותב אבל גם מחשבת הבריאה. יש מצב שלפני בריאת העולם רק היה מחשבה בלבד, כמו חומר מחשבתי, אחר כך זה יקרה עולם האצילות, ויש את הבריאה של העולם. בריאה זה בלעות בריאה, מה זה בריאה? עולם בריאה יצירה עשייה בראשית, ברא. ברא זה בלעות על בריאה. אז זה יציאה מעולם האצילות למקום של צמצום של גבולות, כן? הוויה אלוקים. מחשבה ו... מעשה, בריאה יצירה עשייה זה כבר הולך לכיוון המעשה, שזה נכנס לתוך הצמצום הזה עיקר הבית. המחשבה בכוח עיקר האלף, כן? הכל מלמעלה. אלוהים זה בריאה יצירה עשייה? כן, בראשית ברא. ברא מה זה ברא? בריאה. זה מפה מתחיל העניין של בריאה. וגם בבראשית מופיע בראשית. ברא שישה קצוות. זאת אומרת, ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, ארבעה צדדים, ומעלה, מטה, שש קצוות. זה מה שהוא ברא. זאת אומרת, גבולות בעצם. בראשית זה גבולות. ולפני כן, אנחנו, זה שם הוויה. אין שם גבולות. כמובן שהתכונה הזאת מופיעה גם בבראשית, שישה ימים ראשונים הם, הם ללא גבולות, כן? הם, זה, זה לא אותם ימים כמו שעכשיו. האדם הראשון, הוא נברא, כמו שבאנו קודם, הוא נברא בשלמות. זה, זה העתקה כמובן, ופה נקודה מאוד חשיבה לפי השאלות, תמיד טוב, טוב לשאול שאלות במקום הנכון, סליחה שעוד לא עניתי לך, בסדר, יש, יש לך שאלה, אז בוא נענה קודם על השאלה, ואחר כך אה, נתייחס, גם לא רוצה יותר מדי לחרוג מהזמן. זה קשור גם, האדם הראשון הרב אמר לפני, אה, לפני החטא היה לו מציאות של עיקר האלף. בעיקר עיקר האלף, נכון. שכבר מרגע שנברא העולם, שם אלוקים. נכון. עוד לפני החטא היה צמצום, כן. היה עיקר הבט. יפה, שאלה טובה. אמרנו, שאלה בסדר, שאלה במקומה, ברוך השם. כן, זו נקודה, אני לא יודע, היית צריכים לשאול אותה את הנקודה הזאת בעצם. <laughs> אבל אם היית בא אתמול, אז היית מקבל תשובה לנקודה הזאת. אמרנו שאנחנו מדברים על עקרונות, על יסודות. הנושא של עיקר א' ועיקר הב' שהיה לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם, או ממלא כל המציאות אין סוף, או אין סוף ממלא כל המציאות עיקר א', ואחר כך נאצלים ונבראים וכדומה, אז זה היסוד כאן שהוא כל מה שבא מצד העליון נכנס לתוך המסגרת של עיקר א'. כל מה שיש מקום של הגיעה שבא מצד התחתון נכנס למסגרת של בריאת העולמות וחסרונות. גם בבריאת העולם, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, זה פעולה של העליון בלבד. לכן האדם הראשון מבחינת המהות שלו הוא קשור לעיקר א', כי זה פעולה של העליון. עובר במעימו, שנר דלוק על ראשו מלמדו כל התורה כולה, לאיזה, למה זה קשור? זה פעולה של העליון או של התחתון? של העליון. זה קשור למה? לעיקר האלף. עם ישראל בדור המדבר, שהכל היה מלמעלה, כן? לחם מן השמיים, בראש, הכל בא מלמעלה, ברש"י מרים, זה הפעולה של העליון או של התחתון? של העליון, נכון? היו מנקים להם את השטח, הענן וכולי, אז זה קשור לעיקר האלף. נכנסים לארץ ישראל, צריכים עכשיו פה להתייגע, יש לנו מצוות שקשורות בארץ, כי צריכים לתקן את הבחינה ד', ארץ ישראל זה שלמות של בחינה ד', פה זה ארץ אשר השם אלוקיך בה מראשית השנה דחית השנה, זאת אומרת כל הגילויים הם בארץ ישראל, בית המקדש, קודש הקודש, הכל זה ארץ ישראל, העבודה, הכל נמצאת כאן, אז זה הגיע, אז צריכים לעלות בכורים, קשור לעיקר הבית, ברור? צריכים להסתכל על היסודות, על העקרונות. אז האדם הראשון לפני החטא היה קשור לעיקר א', אחרי החטא עיקר ב'. הוא היה חי במציאות של צמצום. של שלמות. למה שלמות? לפני, אחרי החטא זה צמצום. לפני החטא, הכיבוש של האדם הראשון היה מכה גל רחמה. איזה צמצום יש פה? אבל השם אלוקים מופיע בהתחלה. בסדר, אז אמרנו, צריך להסתכל על העיקרון. נכון ששם אלוקים, הלמד בית אלוקים 
שמופיעים במעשה בראשית, הם בעצם פעולה של העליון בלבד, אז זה הערה של העיקר א' בתוך הבריאה של, ה, של, של מעשה בראשית. אולי נסביר את זה יותר בתשובה, זה גם קשור לעשרת ימי תשובה. כדי להסביר את העיקרון הזה, כי שאלות הן שאלות טובות. יש עיקרון חשוב שהסיום של המדרגה העליונה, נקרא מלכות של המדרגה העליונה, היא השורש של המדרגה התחתונה. כלומר, מלכות של בינה, הסיום של בינה, זה הכתר של המדרגה שמתחת לבינה נקרא לתפארת, זה רנפין, בסדר? ו'. הסיום של ה' ראשונה של שם הוויה, או במציאות של העולם, הרחם של האם, זה השורש של הלידה של התינוק. שהתינוק זה כבר נקרא זרמפין, אדם, והוא אה, יונק כמובן, בהתחלה הוא קשור עם השורש שלו, הוא יונק, הוא מקבל מהשורש שלו. זה ברור, זה פשוט, רואים את זה גם בתוך המציאות. הסיום של המדרגה העליונה, זה השורש של המדרגה התחתונה. מלכות של העליון היא כתר לתחתון. עכשיו אני שואל, מהו הכתר של השנה החדשה? הסיום של השנה שעברה. הסיום של השנה שעברה זה הכתר שנה חדשה. מהו הכתר שנה חדשה? עשרת ימי תשובה. זה ההתחלה. עשרת, ה- 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 היום הראשון של השנה זה כתר. היום העשירי, יום הכיפורים, אמרנו זה מלכות, עשר מלכות, כן? עשר. אז השורש של השנה החדשה, מהי השורש? זה עשרת ימי תשובה. ואם וה... אנחנו נסתכל על השנה הקודמת, השנה הקודמת אנחנו רואים סליחות, אז אנחנו מעוררים שם את מידת הרחמים. הסליחות, כל החודש, אלול, מה זה אלול? לי, אלול, אני, אני לי, זאת אומרת... כן, זאת אומרת, דודי לי ואני לי, אבל יש עוד לי ולא, כתוב, פעם אחת קובעים לי, כתוב לא, כי, כי לא נתקנו עלילות, כתוב, כי לא נתקנו עלילות, כתוב בל"א וקריא ל"ו, כן? זאת אומרת, הקריאה והכתיבה היא שונה. אז יוצא ל"א ול"ו זה אלול, לא התקנו, זאת אומרת, הכל התעוררות של העליון, לא, לא פעולה שלנו. אז כל חודש אלול זה כמו המצב של ה... קודם לשנה החדשה. אז שמה זה הכל כמו יהיה עיקר האלף בעצם, הכל השפעה, השם הוויה פועל. לכן דירשו השם בהימצאו, מה זה דירשו השם בהימצאו? עשרה הימים הראשונים של השנה, נקרא כתר של השנה, מושפעים מהסיום של השנה הקודמת. זאת אומרת שם הוויה, שזה רצון להשפיע. מהסיום של השנה הקודמת, המלכות, כמו המלכות של השנה הקודמת, היא זו שמשפיעה לכתר של השנה החדשה, שזה נקרא עשרה ימים של תשובה. לכן דירשו הוויה בהימצאו, אז שם הוויה, הכתר נמצא, כי כתר, מה זה כתר? על כתר יש מה זה כתר? מה זה זכונה של הכתר, אגב? כתר זה בא לרוץ על אסון נתיב, על השורש ההטבה, זה נקרא כתר. לכן אין לו כלי. זה הקוצו של יוד, כי כלי זה כבר בלורות על, על רצון לקבל מסוים, כי זה חיסרון מסוים. אז יוד של שם הוויה זה כבר כלי, זה כבר חוכמה. אבל קוצו של יוד אין לו כלי. אז כתר זה רצון להשפיע. אז אם כתר זה רצון להשפיע, יש לזה צמצום? אין לזה צמצום. דירשו הוויה בהימצאו. עשרה ימים הראשונים של השנה, אז יש, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים בחב"ד, נמצא בשדה. הוא נמצא בכל מקום. למה הוא נמצא בכל מקום? כיוון שעל הכתר, שזה רצון להיטיב, אין צמצום. אז זה מה שחז"ל אמרו. דירשו הוויה בהימצאו, הוא נמצא עכשיו, בזמן הזה. לא צריך לדרוש אותו, כי כתר זה רצון להיטיב, אז הוא כבר נמצא. בהימצאו, במה זה בהימצאו? בגלל שזאת התכונה שנמצאת בעשרה הימים הראשונים של, של השנה, עד יום הכיפורים כמובן, אז מתגלה השלמות. כן, מה השאלה? כתר זה היום הראשון של השנה, זה ראש השנה הראשון. נכון, אבל גם הכתר הזה יש לו עשר בחינות, שזה עשרה ימים ראשונים. יפה. ראש השנה עצמו, נכון, היום הראשון זה כתר, יום העשירי זה כמובן זה בינה, זאת אומרת הכתר זה עשרה ימים, 
זאת אומרת, זה עולה מכתר לאט לאט בונה עשרה כלים עד שמגיע לשלמות של בינה. ו... ו... וזה עשרה ימים שבהם יש השליטה של רצון להשפיע. אז איך זה מסתדר עם שזה דין, דין קשה, כאילו, בים הראשון זה דין קשה, אם זה כתר, אז כאילו התורה כן. כאשר המלכות דאין סוף קיבלה את כל ההטבה, כל גילוי חדש בעולם חייב לבוא מאין סוף. כל גילוי, כל גילוי חדש בעולם. הלידה, הוא אומר את זה בפנים מהירות ומסבירות בעץ חיים, הוא אומר שכל לידה של תכונה חדשה, לידה של נשמה חדשה, צריך לעורר את התכונה של אינסוף. כי באינסוף הכל היה שלם. כאשר אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים לשלמות. זה נקרא שמתפללים לאינסוף, כי שם הכל היה בשלמות. אז כמובן ששם יש את הגילוי הראשון של ה... הרצון לקבל, נכון? הרצון להיטיב גרם למה? לכלי שיקבל את ההטבה. אז רצון לקבל זה דין. לכן ראש השנה באמת זה השורש של כל הרצונות לקבל של כל השנה. מבחינה הזאת שיש הגילוי של הרצון הראשון של כל השנה. ברור, שנה זה גם בעלות על המלכות, על התכונה הזאת. זה מצד אחד. מצד שני, כיוון שיש פה מטרה רק להיטיב ברצון לקבל הזה, אז כל עשרה ימים ראשונים דרשו הוויה בהימצאו. הוויה זה עיקר א', הוויה זה רצון להיטיב. זאת המטרה שהוא רוצה, שהוא ברא את הכלי שיוכל לקבל את ההטבה, את הדין הזה. הכלי הרי זה דין שיוכל לקבל את ההטבה, ברור? אז יש פה את שניהם. יש פה את ההטבה עצמה נקרא הוויה, ויש פה את הכלי שמקבל את ההטבה שנקרא דין. וכיוון שראש השנה זה השורש לכל הרצונות שלנו לכל השנה, זה נקרא יום הדין, דין הקשיא, ברור? ואנחנו ממתיקים אותו, בונים אותו, זה הבניין. איך אנחנו בונים את הרצון הזה, עשרה ימים של, שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, נקרא בניין הנוקווה, אנחנו בונים אותה ברחמים. אז יש לנו הוויה, 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 עשרה ימים של גילוי הוויה עד יום הכיפורים, אז יש גילוי הוויה שלם. אז יש גילוי הוויה שלם גם בתוך המציאות של התורה ומצוות. מה כתוב לגבי יום הכיפורים? שם, המק... השם המפורש היוצא לבד, היה גילוי של שם הוויה. היוצא מפי כהן גדול. גילוי שלם של שם הוויה. אבל כל זה היה בתהליכים של עשרה ימים, בניין, ברור. אז אותו עיקרון, כן. שאלה מאוד טובה וזה חשוב. להבדיל בין ה... בבריאה, מה קשור לכלי של הבריאה ומה קשור להשפעה של ההטבה שבאה מהבריאה. כן. הדבר הזה שהכתר של ראש השנה הוא בעצם מהסוף של השנה שעברה. כן. שבעצם הרצונות, החסרונות של כל השנה מתקבצים ואז מתגלים בקטע. נכון, כל מה שלא הספקנו, כך כתוב בזוהר פרשת אמור, כל מה שלא הספקנו לתקן בשנה שעברה, אנחנו מקבלים, איך אומרים, הזדמנות חדשה. מה היינו צריכים לתקן בשנה שעברה? גילוי אלוקות. זו המטרה של האדם. לקבל את טובו של השם. לא הספקת, לא הצלחת להגיע לזה. שהאמצעי להגיע לאותה גילוי הוויה הזה ואהבת לך כמוך, זה האמצעי, ואהבת לך כמוך, אני הוויה. זה התוצאה, סיבה מסובב. לא הספקת לעשות את זה בשנה שעברה, לקלוט את אני הוויה, נותנים לך הזדמנות חדשה, עכשיו שנה חדשה. אפשר עוד שאלה? כן. לגבי העשרה ימים, זה גם אותו דבר, זה גם על ספירת העומר. נכון, אותו עיקרון חוזר על עצמו, זה מה שאתמול שאלו, המחזוריות זה דבר שחוזר על עצמו, נכון. זה יוצר איזשהו חוסר הבנה, כאילו, עכשיו, מה בדיוק התהליך, מה אם פספסתי יום בתוך העשרה ימים או בספירת העומר, כאילו, מה הייתי אמור לעשות באותו יום ומה קורה אם החזרתי, כאילו, מה זה נשמע כאילו... טוב, אז לפי מה שדיברנו עכשיו זה מאוד פשוט. אמרנו כדי שהכלי יהיה שלם. הכלי שנקרא השתוקקות יהיה שלם, הוא צריך את כל התכונות שגורמות לגילוי הכלי. צריך את היוד, החוכמה, וצריך את הבינה, וצריך את התפארת, שזה שש ספירות, שש תכונות, ברור? 
אם חסרה, למשל, אם בכלי הזה חסר תכונת החסד, הוא לא יכול לקבל את ההטבה. אם בכלי הזה חסר תכונת הגבורה, לא יכול לקבל את ההטבה. כל אלה הם גורמים סיבה מסובב שבאמצעותם הכלי מקבל את כל התכונות המאפשרות לו, יש לו את כל הפוטנציאל שמאפשרות לו לקבל את ההטבה. אז אם נסתכל עכשיו בספירת העומר, אם חסר יום אחד, מה קורה? חסר. חסר תכונה אחת. חסר חסד שבגבורה. חסר תפארת שבנצח. חסר. אז כן, אז חסר נצח שבגבורה, או תפארת שחסר איזה תכונה אחת. אם חסרה תכונה אחת, אז אחר כך לא כתוב, אי אפשר להגיד תספרו חמישים יום. תספרו חמישים יום, אנחנו לא סופרים, זה בא מלמעלה. אנחנו עושים את ההכנה. שבע שבתות, זה ארבעים ותשע יום, זה התעוררות שלנו. זה ההכנה שאנחנו מכינים את עצמנו, זאת אומרת זה הכנת הכלי. אחרי זה, כשכלי שלם, יופי, מצוין, תספרו חמישים יום. אותו עיקרון. אחרי מה קראו את העיקרון, ברור? אז רגע, נמשיך עכשיו או שנפסיק? אז אולי רק נסכם את המאמר, אם אפשר. יוצא שהמצב של תשובה שבו אדם חוזר, כל אחד יכול לקרוא את זה, אתם תלמידי חכמים, אתם יודעים לקרוא, אתם יכולים להבין, זה נשאר אצלכם המאמר הזה. יוצא שתהליך של תשובה אמיתית זה לחזור כמו ש... ויאמר הוויה אלוקים אייקה, הוויה הקדים מידת הרחמים, כאשר אדם זוכה לרצון להשפיע, הוא חוזר למצב של עיקר האלף, בעיקר האלף לא מחשבותיי מחשבותיכם, הכל שם שלם, אין עניין של חיסרון, אין שום גם שמתגלה שם. אז ממילא המחשב... התכונות, הפעולות שנעשו בעולם הזה, כמו רצח, כמו חליאן ניאוף, כמו שהוא מסביר פה, אז אומר, זאת אומרת, התשובה של המסילת ישרים, שעקירת הרצון היא כמו עקירת המעשה. מה זה עקירת הרצון? עקירת הרצון לקבל, עכשיו בשפה שבאסלולם הוא פותח לנו את מסיעת ישרים, עקירת הרצון לקבל שנקרא דין, לרצון להשפיע שנקרא רחמים והוויה, אז זה בעצם אתה חוזר כמו שלפני בריאת העולם שהכל היה שלם. הרצח שקורה בתוך שיטה אלפי שני, גם היה במחשבת הבריאה. יש זה גם איזושהי הטבה, אנחנו לא מבינים, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא מבינים איך זה קורה. למה יש מלחמות? למה יש דינים? למה יש איסורים? למה כל כך הרבה אנשים נהרגים מכל מיני עניינים? למה? לא מבינים, לא מחשבות על משכותיכם. בעניין הזה של עיקר א', דיברנו שמלכות אין סוף, ממלא כל המציאות, העבודה שלנו שם היא עבודה של אור האמונה. כי אנחנו לא מבינים איך ייתכן שמצד אחד יש פה רצון לקבל ענק, מלכות אין סוף, והיא נמצאת בהפחיות הצורה עם הבורא, שהוא כולו רק טוב ומיטיב, ובכל זאת הוא שמו אחד. איך זה יכול להיות? הוא זה האור, שמו זה הכלי, באחדות. אין, אין, אי אפשר להפריד ביניהם. כמו הגרעין הזה, שהוא כולל הכל בתוכו. לא מבינים איך זה יכול להיות. אז מה אנחנו כן לומדים מזה? שהתכונה הזאת, שלא מבינים, זה תכונה של האמונה. אז העיקר א' מבחינתנו, זה כאשר אנחנו זוכים לאמונה שלמה, לביטחון שלם. אז זה יקרה תשובה, ברור? אז זה פחות או יותר מסכן את המאמר, כל אחד יכול לקרוא בהמשך, אני לא רוצה שיהיה יותר מדי זמן על חשבון התלמוד של ספירות. לא הבנתי כאילו בן אדם כאילו נרצח, אתה יכול כאילו אין לו המשכיות, מה, לא הבנתי איך התיקון של זה. אז זהו, אז הוא אומר לנו כאן שהאנשים בעולם, ואנשים שמתו בעולם מכל מיני דברים, או כל הסתירות שיש בעולם, רשע בטוב לו, צדיק ורע לו וכדומה, כל אלה בעיקר האלף, הם היו בתכלית השלמות. ברור. זאת אומרת, יש איזה תפקיד שאנחנו לא מבינים אותו. לא מבינים את התפקיד הזה. אבל כשחוזרים לעיקר א', כשחוזרים למצב הזה שתכלית השלמות, אז בעצם רואים שגם זה היה טובה. איך? מתוך אמונה. לא מחשבותיים ומשכבותיכם. זה, זה עיקר הנקודה כאן. 
שהתשובה האמיתית היא תשובה של לחזור למצב של אמונה מוחלטת, כמו מבחינת הטוב המוחלט שאין שם פגם. ש... כי הרי כל מה שיש בעיקר הבית בא מעיקר א', זה ברור. שתי הבחינות האלה פועלות ביחד, זה גם נקודה חשובה. נקרא פה את קטע מסוים ממש רק בקצרה. פה בעמוד, בספר שלנו, מהות הדת ומטרתה, עמוד רס"ט, הוא אומר פה שתי בחינות. הנהגה הראשונה, עמוד רס"ט בטור ב', יש לנו להבחין שתי הנהגות, עצם המציאות וקיום המציאות. הנהגה הראשונה היא הנהגת אינסוף. הנהגת אינסוף שהיא השגחה מטרתית, רגע אני רק אקליט את זה, ברשותכם. אז אנחנו פה בהשגחה מטרתית בספר מאמרי מהות הדת ומטרתה בעמוד רס"ט אומר הנהגה ראשונה היא הנהגת אינסוף שהיא השגחת מטרתית כיוון שהמטרה כבר נשלמה במחשבה הראשונה הכל שלם כולל הרצח שיש ב, ב, ואחר כך בעיקר הבית כן לכן היא מחויבת שהמטרה תקיים ותצא לפועל הנהגה שנייה היא הנהגת העולמות של מצב הבית שבה יש התפתחות זה כרוך בייסורים, זה מה שאמרנו, בקיום המציאות יש מציאות של רע, עד שנגיע בעתיד להשלים את המטרת הבריאה, כי צריכים לתקן את הבחינה ד'. כדי לתקן את הבחינה ד', צריכים פה התגברויות. הוא אומר, ושתי הנהגות פועלות יחד, לא שנפרדות. יש עכשיו, בזמן הזה, גם את ההנהגה של עיקר האלף, של רצונו להיטיב. ובאותו זמן אנחנו נמצאים גם בנראה של העולם הזה, שאנחנו רואים צמצומים, אנחנו חיים 70 שנה, 80 שנה בגבוהות, כן, חיים בתוך המציאות של העולם הזה, בזמן הזה. אז יש לנו שתי הנהגות שפועלות ביחד. הנצחיות היא פועלת בתוך הזמניות. לא שהנצחיות הייתה ונפרדה ועכשיו רק זמניות. הכל פועל ביחד. אני נתתי פעם שיחה על זה, אבל אולי מי שרוצה יכול להסתכל ביוטיוב, יש שיחה על זה. אז שתי הנהגות פועלות יחד כאשר הנהגה ב' שהיא התפתחות איטית היא ההנהגה שגלויה אלינו וההנהגה הראשונה שהיא המטרה פועלת להבטיח את המטרה היא נסתרת אלינו ההנהגה הראשונה של עיקר א' של שם הוויה הוא נסתר אלינו אבל כאשר אדם זוכה לרצון להשפיע אז הוא זוכה שההנהגה הנסתרת הזאת מתגלית אליו אז הוא רואה את הטוב אז הוא, מה, אז הוא מייחד את הקדוש ברוך הוא בכל מה שקורה בעולם. מה שהוא כותב בהקדמה את עמוס הספירות בסוף, נקרא צדיק גמור, מבחינת ד' של אהבה. הוא זוכה שהוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה לכל המעשים. אז הוא זוכה לחזור לעיקר א'. צדיק גמור זה חזרה לעיקר א'. ברור? וזה כמובן, העבודה היא בשיטה אלפי שנים באמונה. רק מי שמשיג את זה יכול להבין את זה. טוב, אז אולי, אולי... הרב ענה לגיא, מה, למה השם אלוקים קודם לשם הוויה לו? כי אמרנו שאותו עיקרון פועל גם בתוך כל המציאות. דור המדבר זה אחרי בריאת העולם, זה ברור. ושם פועל כעיקר א'. מעשה בראשית זה אחרי העיקר א', כי זה בריאה. אבל התכונות, בגלל שהכל פעולה של העליון, התכונות של עיקר א' נמצאים גם בתוך מעשה בראשית. מה שמדובר העיקרון הוא. מה שבא מצד העליון קשור לעיקר א'. למה לא מופיע שם שם הוויה? זה מה שהבנתי לך מהשאלה שלך. כן, בסדר, נכון. כי אמרנו כשההערה של הבחינה הקודמת היא פועלת גם בתוך הבחינה החדשה. זאת אומרת, ההערה של המלכות פועלת גם בכתר. אז בראשית בר אלוקים, שישה ימים זה כמו עניין של הכתר שלהם בבחינה החדשה. אז המרת המלכות, שזה צמצום ודין, זה אלוקים, זה פועל גם כן לבחינה החדשה, שזה עשרה ימים או שישה ימים של מעשה בראשית. ברור? לא. לא ברור, טוב, אז... שישה ימים זה השם וכאילו המלכות של הכתר העליון, ואז בריאת האדם זה הכתר שמתחבר למלכות של העליון. נעשה את זה יותר פשוט. בראשית בר אלוקים, זה בא להראות על גבולות, בסדר? אז לכן יש שם מופיע שם אלוקים. זה ברור, כן? זה מראות על כוחות. כוחות, יש לנו יום ראשון, יום שני, יום שלישי, כל יום יש גבול אחר. 
כל המתגלה מבחינה אחרונה. אז יש שם שלוקים. אבל הכל פה הפעולה של העליון, אז זה קשור לעיקר האלף. ברור? בסדר? אז מצד אחד, הכל פעולה של העליון, אז זה באמת איכשהו צריך להתקשר בשם הוויה. הוויה ברא את אלוקים. מה אנחנו אומרים בתכלית, בתכלית של החג, בתכלית, בסיום של יום הכיפורים. מה אנחנו אומרים? הוויה הוא אלוקים. תדעו לכם שכל האלוקים, כל הצמצומים האלה שיש לנו בעשרה ימים או בששת ימים בראשית, לא משנה, הכל בזה בהוויה. בעצם אנחנו אומרים, אלוקים זה בא מהוויה. הוויה הוא ברא את האלוקים. הרצון להשפיע הוויה ברא את הרצון לקבל אלוקים. והוא פועל בתוך המציאות של אלוקים. למה אנחנו רואים בתורה קודם כל את שם הוויה ואחר כך את שם אלוקים? כיוון שהתורה מתחילה מגילוי של החיסרון. בראשית, בראשית בא לראות על גילוי של חיסרון, זה שישה כלבים. זה בריאה, בריאה זה בא לראות על חיסרון, אז זה צריך להיות אלוקים. לפני כן אין, אין חיסרון, לפני כן אין זמן, אין מקום, אין, אין כלום, הכל רוחניות בכלל. אז הוויה אי אפשר לדבר, אתה לא יכול להגיד הוויה, אתה יכול לבטא הוויה. ברגע שאתה מבטא משהו, סימן שזה בתוך המציאות של הגבולות, אז אלוקים אתה כן יכול לבטא. בגלל שזה, מה שבתוך הגבול, אז אמרנו כל מה שלא נשיג לא נגדו בשם. ברגע שיש לך אפשרות להשיג את הדבר, אתה רואה את השמיים ואת הארץ, אתה רואה את הים, אתה רואה, אתה מוסד, אז זה חייב להיות בתוך שם. שאתה יכול לדבר, להגיד אותו, שזה אלוקים. ברור? אם זה בלי גבולות, אתה לא יכול. הוויה אתה לא יכול. או במילים אחרות, אתה יכול לראות את המחשבות של החבר שלך? לא, זה נקרא מחשבה, זה הוויה. אתה יכול לראות את הפעולות שלו? זה אלוקים. פעולות אתה יכול לראות, דיבור אתה יכול לראות. מה שיוצא החוצה, מה שמתגלה לך, זה כמו אלוקים, זה גילויים. מה שבמחשבה, מה שבכוח, אתה לא יכול. אז כאילו מוסתר שם שם הוויה, בראשית ברא אלוקים, הוויה ברא את אלוקים. לכן ביום הסוף, הוויה אלוקים, אחר כך, כשמופיע שם הוויה, מזכיר לנו, ביום הסוף הוויה אלוקים ושם שמיים. גם במעשה בראשית מוזכר הוויה אלוקים. אבל לא בל"ב ראשונות של שם אלוקים, כי קודם כל צריך לראות את הרצון לקבל. אחר כך, כתוב בהי ברם. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברום, ביום עשרות הוויה אלוקים ארץ ושמיים, אז הוא מסביר לנו שכדי להגיע להוויה אלוקים, אז זה תכונה של אברהם אבינו. באי ברם, הוא אומר מה זה אי ברם? זה שם אברהם, בהי ברם. אותו עיקרון, תחשבו על זה, תשמעו את ההקלטה, תחשבו על זה. אותם יסודות. כן. רצון איתי בורא בנו את הכלים של הרצון לקבל. בדיוק. עכשיו מה אנחנו עושים? אז אנחנו בעשרה ימים האלה מחזירים כל פעם תכונה של רצון לקבל, רצון להיטיב. זה בניין. הבניין שלנו הוא לא בניין של חסרונות, כי זה בטבע שלנו. אתה לא צריך לבנות אצלך טבע של רעב. מציאות. אדם נולד עם רעב. אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו רוצה לפתח את הזכונה של הרב. לא, לא תאכל, זה כוחות הטבע, ברור? אז מה כן צריכים כן לבנות? זה התכונות של הוויה. שאם אני אוכל, אני אוכל לשם שמיים, כדי ללמוד תורה, להתחזק, לקיים מצוות, לעשות חסדים, יהיה לי כוח. אז התפקיד שלנו בעצם, עם כל הרצונות שקיבלנו, להפוך אותם לרצונות השם. בדיוק. להפוך את האלוקים שבתוכנו להוויה. שלא יהיה לך כאל זר. שהקדוש ברוך הוא לא יזרז לך, שהוויה לא יזרז לך, שהוא יניע אותך. זאת אומרת, הרצון להשפיע, הוא יניע אותך. אז זה עיקרון. עכשיו לפי זה רק דקה נסיים את פרשת השבוע מהרבי, זה הצעד מהאבא של הרבי, בעל מעלות הסולם, יהודה צבי ברנדווייד, תלמיד של בעל הסולם. הוא שואל את פרשת השבוע, בין 120 שנה אנוכי היום, לא נוכל עוד לצאת ולבוא. אז רש"י שואל שם מה זה לצאת ולא בדברי תורה, מלמד שנסתמו ממנו אה, המסורות ומעיינות החוכמה. טוב, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, הוא שואל פה, הוא אומר, הרי ביום האחרון של הצדיק, דווקא שם מתגלים כל החוכמה, כמו שידוע אצל רבי שמעון, כתב את ההתרזותא, 
שהיום האחרון הוא אומר, אני לא רוצה לעזוב את העולם הזה בלי לגלות את כל היסודות של החוכמה, מה אני אעשה, כאילו אני אפספס משהו, התפקיד שלי לגלות את החוכמה בעולם הזה. אם אני אעזוב את העולם בלי לגלות, אני לא משמש את התפקיד שלי. אז פה ביהודה זוטה הוא מסביר את כל, ה, כל, ה, שם כל הסודות, הכל מתומצת כמובן, בתמצית. אז יוצא שביום הפטירה, דווקא זה יום שיש כל הגילוי. ידוע שמי שנמצא ליד צדיק ביום פטירה, אז הוא זוכה כמו אצל אליהו ואלישע. הוא זוכה, אם אתה תראה אותו לשמיים, תזכה פי שניים תקבל. אז דווקא יום הפטירה זה יום הגילויים הכי גדולים. ופה הוא אומר שדווקא ביום הפטירה נסתמו ממנו מעיונות החוכמה. מה הכוונה? אלא העניין הוא שמשה רבנו הוא חזר למצב של עיקר א'. מצב של עיקר א' זה הכל שלמות. אין עניין של חיסרון. הוא לא יכול כבר לרדת ולעלות. לא יוכל עוד לצאת ולבוא. כי הוא נמצא עכשיו במקום של אין מציאות של עליות וירידות. הוא חזר למצב של עיקר א', כמו שדיברנו עכשיו. זה מה שהוא מסביר בהמשך. הוא חזר, אני אקרא, זה, זה מה שפרש רש"י, אה, נראה פה. הוא אומר פה, היינו שביום מיטתו נתעלה המדרה כל כך למעלה מכל הצמצומים, זאת אומרת מכל עיקר הבית, שם הצמצומים פועלים, אשר על כן אי אפשר לא לצמצם את עצמו בכדי להשתוות עם בני ישראל ולהסבירם לפי השגתם, לפי המדרגתם, רב לתלמיד, מסביר לך, אתה לא מבין, נסביר לך עוד פעם, לצאת ולבוא, לא יכול יותר. וזה שפרש רש"י, זאת אומרת הוא נמצא במדרגה כל כך גבוהה, זה שפרש רש"י, נסתמו ממנו מעיונות החוכמה, היינו הצינורות המגבילים את החוכמה נסתמו ממנו ולא היה אפשרות לצמצם עצמו במדרגת בני ישראל והם לא יכלו לקבל את החוכמה, זאת אומרת עם ישראל צריכים לקבל את החוכמה מתוך גבולות, מתוך דיבורים, מתוך מציאות של צמצום, מתוך כלים, מתוך הסברה וכדומה, אבל הוא פה כבר נמצא במצב של כמו פשוט מופשט. אפשר להגיד, ידוע, יש ספרים שמורים שאדם, אחרי שהוא נפטר מהעולם, אז יש הרבה מאוד גם אנשים שהעידו על כך, שחזרו לעולם, שהוא פתאום רואה איזה מנהרה, ומנהרה יש שם אור גדול, ובשניות הוא רואה כל מה שעבר עליו, הוא רואה את כל המקורבים שלו, וכל מה שהוא עשה, מה שלא עשה לטוב ולא מוטב, והכל הכל עובר בשניות שמה. בעצם זה המצב של משה רבנו, עוד בהיותו לא אוכל עוד לצאת ולבוא. עוד בהיותו בעולם הזה, הוא זכה כבר לכל השלמות הזו, אז אין לו צמצומים, הכל פועל שם בתכלית השלמות, ב- ב- כמו המנהרה הזאת. הוא ראה כבר את ה... ב- כבר כמו, ש- כמו שאצל כל אחד, אחרי צאת הנשמה, הוא מגיע למצב הזה, משה רבנו הגיע לזה עוד בהיותו בתוך העולם הזה. אז זה מה שהוא כותב פה, לא אוכל עוד לצאת לבוא, שנסתמו ממנו את החוכמה, זאת אומרת, הכל בתכלית השלמות. הוא חזר למצב שיקרא א', המצב הזה של יום אחרי הפטירה, שהכל בשלמות זה כמו יקרא א', אגב, זה הוויה, זה לא, אין פה גבולות, אין פה עיגלוקים, כן? הכל שלם. אותו עיקרון, רק נתפוס את העקרונות, אז זה פותח בפנינו, בפנינו הרבה יסודות, הרבה חז"לים, כן. עוד פעם? להשגחה מטרתית, כיוון שהמטרה כבר נשלמה במחשבה הראשונה. נכון. הדבר הזה, יש אפשרות לשנות? שזה גזירת עליון. השגחה מטרתית, זה הרגחה של השם. השגחה של השם, אז תסתכל בהמשך, בהמשך המפטיר של זה, אז הוא אומר שכשהמחשבה שלי חייבת להתקיים, איך כתוב שם? הוא אומר פה, כי כל מה השם שמעו משפט וכולי אשרי, לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מהשמיים ושמה לא ישוב, כי אם ערבה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע וכולי, כן יהיה דבריי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי מריקם, כי אם עשה את אשר חפשתי והצליח את אשר שלחתי, המחשבה של השם חייבת להתקיים. שום דבר לא מגביל אותו. זה נקרא מצב כמו עיקר א', הכל חייב להתקיים. ובמקרים שבהם כמו השמש נעצרה ודברים שנעצרו, כן שינו את הבריאה. לא הבנתי, סליחה. מטרת הבריאה חייבת להתקיים. זה מה שנותן לנו 
הכוח להתגבר בכל הירידות שלנו. כי תמיד אנחנו יכולים לבוא מתוך האמונה שמטרת הבריאה תתקיים, שהכל יהיה טוב. לא צריכים לדאוג, הכל יהיה טוב. כן. כאשר הם מברכים, הברכה שלהם זה לא ברכה בשביל לקבל משהו מהצד, אלא ברכה מטרה אמיתית להשפיע ולהיטיב לזולת, מעוררים את הוויה, מעוררים את העיקר א', ממילא הגזרה מתבטלת. אותו עיקרון, כן. שאלה טובה, שאלה במקום. אז נעבור לראיית המועצת הספירות, כן? הגזירה הכוונה זה בלון הצמצום. אה, נגמר, טוב. בסדר, אז היום אנחנו כזה סיכום, בעזרת השם ניפגש ביום ראשון.